0: Heute habe ich nochmal 10 Punkte für dich, warum man Misserfolg haben kann. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht -Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und in der letzten Episode am Dienstag gab es die ersten zehn Punkte, warum man Misserfolg haben kann. Und da ging es unter anderem um Punkte wie... Mangelnder IQ, ungenaue Ziele, mangelnde Selbstdisziplin, schlechter Allgemeinzustand. Und wenn dich das interessiert, hör einfach in der Episode vom Dienstag rein und es sind ein paar coole Gedanken mit dabei, die dich richtig nach vorne bringen. Und in der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, dass ich gerade dabei bin, die Online-Kurse neu zu strukturieren, und auch äh, zu erstellen. Und wenn du Themenwünsche hast, wenn du Wünsche hast, was unbedingt in diesem Kurs mit rein muss, ich habe schon ein paar Kurse am ähm ja, am erarbeiten. Da geht es um das Mindset, um Verhandeln, richtige Fragen stellen und auch äh, der Workshop, den ich anbiete, der Nichtverkäufer, nochmal als Online-Kurs. Und wenn du etwas haben willst, was bis jetzt nicht da ist oder wo ich nicht von gedacht habe, dass es wichtig sein könnte, geh einfach auf meine Seite, dernichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen. Da findest du alle Infos, da kannst du mich gerne kontaktieren und dich eintragen, wenn du mit dabei Dabei sein willst, sobald dieser Kurs online geht. Auch wenn du ein Coaching haben möchtest, das ist zurzeit mega beliebt, gerade wo wir... Kontaktverbot haben, wo Termine nicht stattfinden können, arbeiten sehr viele von zu Hause aus an ihren persönlichen Skills. Der eine oder andere hat ein Thema damit, die Preise zu verlangen, die er eigentlich wert ist, aber verkauft sich permanent unter, mehr, unter Wert und muss sich am Ende des Monats immer wieder fragen, wie ich die Miete bezahlen kann, wie ich Rechnungen bezahlen kann. Oder man verlangt nicht die Preise, die man normalerweise verlangen könnte, weil man sich einfach nicht traut, diese Summe in den Raum zu stellen. Weil vielleicht der Gedanke da ist, dass da ein übermächtiger Gegner vor einem sitzt, der das nie bezahlen wird. Oder weil man vielleicht sich selbst nicht zutraut, so etwas zu bezahlen, weil es eine immense Summe ist. Der nächste hat ein Thema mit Akquise. Und das sind Dinge, die man in so einem Coaching wunderbar bearbeiten kann, auch gerade online, per Zoom, per Skype, wo man sich dann auch anschauen kann. Und ich arbeite dann mit meinen Coaches punktuell an ihren Themen. Und wenn man das jetzt tut, wo viel Zeit da ist, kann man, wenn es wieder losgeht, Direkt Attacke machen und seine Idee, sein ja sein Produkt in die Welt tragen, weil es einfach dass das das richtige Produkt ist. Und wenn dich das interessiert, auf meine Seite gehen der Nichtverkäufer.de eintragen Kont Kontaktformular ausfüllen und dann werden wir da schon was richtig Geiles wuppen. Und heute wie eingangs äh, angesprochen angetönt wollte ich gerade sagen. Ähm, die nächsten zehn Punkte, wo man Misserfolg haben kann. Und der elfte Punkt ist mangelnde Kontrolle des Geschlechtstriebs. Und das Schreibe ich jetzt einfach mal uns Männern ein Stückchen weiter mehr zu, wenn man äh, im Außendienst unterwegs ist und vielleicht die ein oder andere attraktive äh, Geschäftspartnerin hat oder auch äh, Mitarbeiterinnen, ähm, die im Vorzimmer sitzen oder äh, mit denen man zu tun hat und permanent einfach irgendwelche Hintergedanken hat und sich nicht mehr wirklich auf den Termin, das Gespräch konzentrieren kann, wenn man permanent da ist. Oder wenn man glücklich verheiratet ist, permanent zu Hause, im Ehebett gedanklich ist und nicht einfach beim Business ist. Und das ist eine Sache, die man lernen kann, umzuwandeln in geistiges Potenzial. Das soll jetzt nicht heißen, dass man seinen Sexualtrieb gar nicht mehr ausleben sollte. Ganz im Gegenteil, nur im Maßen. Aber es gibt immer wieder Leute, die permanent an nichts anderes denken können. Punkt Nummer 12 ist. Der Traum von mühelosen Reichtum. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kriege zurzeit das blanke... Ne? Du kannst dir vorstellen, was ich meine, wenn ich in den sozialen Medien unterwegs bin und junge Burschen Anfang 20 sehe, die vom gließen Ferrari Lamborghini stehen, sich fotografieren und etwas erzählen, wie die Welt funktioniert und wie man schnell reich werden kann. Eins lasst dir gesagt sein, und ich habe das in der Vergangenheit oft genug erlebt, schnell reich werden funktioniert nicht. Und auch schnell erfolgreich sein funktioniert nicht. Es mag mal punktuell mal einen Lucky Shot geben, gar keine Frage. Aber ich habe selber immer wieder eine bittere Erfahrung machen müssen, dass es Zeit dauert, dass es Erfahrung dauert und dass man auch Rückschläge ja. Brauch, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ja, man braucht Rückschläge, um letztendlich erfolgreich zu sein. Denn wenn du keine Rückschläge in deinem Leben hattest, dann wirst du nie erfolgreich sein. Es heißt nicht ohne Grund, mit jedem Rückschlag, mit jedem Problem, was in deinem Leben erfährst, wächst du und mit, je dichter du dein Ziel kommst, und wenn dein Ziel groß ist, werden die Rückschläge und die Probleme größer. Und jedes Mal, wenn du das Problem löst, kommst du ein Stückchen näher. Und der liebe Gott, wer auch immer, hat es so veranlasst, dass kurz vor der Erreichung des Ziels, des Endziels, nochmal wie im Film, wie im Videospiel, der richtig fette Endgegner kommt. Und den musst du besiegen. Und wenn du das geschafft hast, dann bist du erfolgreich. Und ich sehe es bei meinen Coaches immer wieder aus der Vergangenheit heraus, die sind immer an einer Stelle gescheitert, haben aufgehört, wieder neu angefangen und scheitern genau an der Stelle wieder. Bis man dieses Thema gelöst hat. Und dann kommt irgendwann auf der Treppe zum Erfolg das nächste Thema. Wenn man das gelöst hat, wird es irgendwann wieder eine Mauer geben. Aber wenn du nicht bereit bist, es zu lösen, wirst du immer wieder an dieser gleichen Stelle stehen bleiben. Also, schnell reich gibt es nicht. Es gibt die Treppe dorthin und das dauert. Mal geht es schneller, mal langsamer, aber schnell reich gibt es nicht. Punkt Nummer 13 ist mangelnde Entschlussfreudigkeit. Es gibt Menschen, die brauchen ewig bis sie eine Entscheidung getroffen haben. Und das ist auch ein Disziplinmuskel, den man trainieren darf. Und sei es denn, wenn du essen gehst, wenn du irgendeine Entscheidung tre treffen musst, solltest sie sch so schnell wie möglich äh, zu treffen. Ein schönes Beispiel, was das illustriert ist, wenn du essen gehst, Karte nehmen, aufklappen und innerhalb von ein, zwei Minuten eine Entscheidung treffen. Und wenn du jetzt mal in deinen Gedanken herumkramst, wirst du mit Sicherheit Menschen kennen, die 10, 15 Minuten in der Karte herumblättern, hin und her überlegen und immer noch keine Entscheidung getroffen haben. Und ähm, der Kellner, Kellnerin war schon ein, zweimal da und hat gefragt und hat sich zweimal beraten lassen und hat immer noch keine Entscheidung getroffen. Solche Menschen wirst du kennen. Und das ist diese mangelnde Entschlussfreudigkeit. Und das ist der beste Weg, den man machen kann, ist bei kleinen Entscheidungen daher das Beispiel mit der Speisekarte ein, zwei Minuten Entscheidung treffen. Nächste Entscheidung, die man, also es gibt ja viele, eine Vielzahl Entscheidungen, die man tagtäglich treffen muss und jede kleine Entscheidung so schnell wie möglich zu treffen. Und später wird man eh feststellen, ob es gut oder schlecht war. Darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, so schnell wie möglich die Entscheidung zu treffen, um den Disziplin Muskel für Entschlussfreudigkeit zu stärken. Punkt Nummer 14 ist, ähm, Angst gegen eine der Hauptängste zu haben. Und das sind Armut, Kritik, Krankheit, Liebeslust, Alter und Sterben. Das sind so diese Haupt, sechs Hauptängste, die jeder Mensch hat. Und die sind mehr oder weniger stark äh, vertreten. Und wenn man die Angst wegschiebt oder damit äh, gearbeitet hat, dass man sie damit ja damit mit, mit sich im Reinen ist, dann kann man ein besseres Business machen. Wenn dir klar ist und du in die Selbstständigkeit gehen möchtest und du hast eine Riesenangst vor Armut, wirst du nie die PS auf die Straße bringen, die du haben musst, um in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum erfolgreich zu sein, dann wirst du da nie erfolgreich sein. Aber wenn dir bewusst ist, dass wir gerade in Deutschland ein sehr gutes soziales Netz haben und wenn du da hineinfällst, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist Hartz IV und du kannst dir dann immer noch ein Angestelltenverhältnis äh, wiedersuchen nach gescheiterter Unternehmertum, dann wirst du damit ganz anders umgehen. Aber viele Menschen sind so gelähmt und trauen sich nicht diesen Schritt, weil sie einfach Angst haben. Wir haben... So ein wunderbares Netz. Und das ist so eins der Ängste, die man haben kann. Oder Kritik. Kritik ist auch so, dass man Angst hat, wenn man in die Selbstständigkeit geht oder wenn man in den Vertrieb geht, wenn man ein neues Thema macht, dass man kritisiert wird. Ja, natürlich wird man kritisiert. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, es wird man kritisiert, dann belächelt und dann wird man gefeiert. Und ähm, das ist, sind Sachen, die Themen, wo man mit sich in Reinen sein muss. Auch mit Krankheit. Natürlich wird, kann man krank werden oder auch nicht. Das weiß man doch heute alles nicht. Auch der Entzug von Liebesverlust ähm, kann einem passieren. Alter, Sterben, das sind alles Dinge, die passieren müssen. Und damit muss man sich im Reinen sein und einfach auch mal vielleicht seine ähm, Glaubenssysteme zu hinterfragen. Punkt Nummer 15 ist, die Wahl des falschen Ehepartners. Und das ist auch so eine Sache, ähm, wo man für sich mal hinterfragen sollte, und da verstehe mich bitte richtig, bin ich mit dem richtigen Partner zusammen? Kann ich mein Leben so leben, wie ich das gerne möchte? Oder bin ich permanent im Clinch und kann mich gar nicht so ähm, ja, persönlich entfalten? Meine Frau und ich sind sehr, ja, Beide sehr zielorientiert und äh, wir geben uns beide guten Freiraum und wir haben uns beide sehr viel mit äh, persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt und wir haben uns öfters darüber unterhalten, wie es wohl gewesen wäre, wenn es nur einer von uns beiden gemacht hätte, sich mit äh, Podcasts wie diesen zu beschäftigen, mit Online-Kursen und auch mit guten Büchern, die den Geist erweitern, wenn der eine, die Treppe immer weiter emporgegangen wäre und der andere auf sein Level weiter geschwommen wäre und dort sich mehr oder weniger entwickelt hätte. Es wäre wie eine Schere gewesen, die wäre immer weiter auseinandergegangen und man hätte vielleicht nebeneinander hergelebt bis ins hohe Rentenalter und trotzdem nicht sein Potenzial ausgefaltet, oder? Man unterstützt sich und lässt den anderen tun und machen und lebt dann eine wunderbare. Hier und dazu gehört. Dass man sich Qualitätszeit sucht, dass man all die Dinge beherzigt, die man beherzigen sollte. Ich will jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber es ist eine Sache, die man für sich mal hinterfragen darf und dann vielleicht auch in sich nicht gleich trennen, sondern erstmal Gespräche sucht und guckt, wie man an die Themen rangeht. Punkt Nummer 16 ist eine übertriebene Vorsicht. Wenn du zu vorsichtig bist, hemmt es dich. Und wenn du zu unvorsichtig bist, hemmt es dich auch. Und da mag es äh, diese Waage zu halten, dass man äh, gut abwägt, aber nicht zu lange wartet, bis man eine Entscheidung trifft. Da sind wir wieder den Disziplinmuskel der Entscheidung zu treffen, sondern Entscheidung treffen, Ende und fertig. Und dass man immer eine gewisse Vorsicht hat, aber nicht zu vorsichtig. Und man kann hinterher immer noch genug Dinge, ich sag mal, um es wieder gerade zu biegen. Ich bin lieber, ich bin ein Freund des lieber schnellen Entscheidens und lieber machen und gucken, was dann passiert, um dann nochmal vielleicht zu justieren. Natürlich immer mit einer guten Vorbereitung und äh, äh, der gewissen Sachkenntnis, um dort äh, zu entscheiden, aber letztendlich machen und fertig und dann gucken, was passiert. Punkt Nummer 17 ist die Wahl des ungeeigneten Partners. Das ist gemeint jetzt auf das Geschäft, dass du dir nicht einen Geschäftspartner ins Haus holst, mit dem du dann letztendlich böse auf die Nase fällst. Und wie man das umgehen kann, da gibt es wahrscheinlich jetzt eine Million Tipps, die man machen könnte. Aber letztendlich ist es ein hohes Maß an Vertrauen und auch schauen, dass man das gleiche Mindset hat, die gleichen Ideen hat und natürlich auch Erfahrung und ein Stück weit ähm, Fingerspitzengefühl. Und natürlich, dass man sich am Ende auch äh, rechtlich absichert. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ich bin ja gar nicht selbstständig, ich will mich auch gar nicht selbstständig machen und ich will auch gar keinen Partner haben, ist aber auch immer die Frage, mit welchen Menschen umgibst du dich in deinem Business? Und ich habe vor kurzem ein Interview äh, gegeben bei David Dudek, dem Business Businessathleten. Und der, da haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Ich habe gesagt, ich habe früher schon vermieden, gerade in einer Kalterquise, mich mit, ja, mit diesen Enten um diese Kaffeemaschine herum abzugeben. Die haben darüber gesprochen, wie schlecht das Business ist, wie schwierig die Kunden sind, dass die Kunden heute nicht mehr so viel Geld ausgeben äh, wie vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Und Ich habe mir den Kaffee geholt, bin zu meinem Platz und habe weiter am Telefon verkauft, während die anderen noch darüber diskutiert haben, wie schlecht die Welt ist. Und das kann man natürlich machen. Ich war immer stets freundlich zu diesen Menschen, habe guten Tag und eine gute Nacht, einen schönen Heimweg, ein schönes Wochenende gewünscht. Aber am Ende des Tages war ich im Verkauf und in, dieser, in diesem Unternehmen an meinem Platz und habe mein Business gemacht. Ich muss ja nicht schlecht zu den Menschen sein, aber ich kann ja die Distanz wahren. Und das ist das, was ich gemacht habe. Oder solltest du für dich hinterfragen, mit welchen Menschen umgebe ich mich in meinem Business und kann ich nicht einfach das auf das Nötigste reduzieren, um meine Sachen zu machen, um erfolgreich zu sein. Und das bringt mich nämlich zu Punkt Nummer 18. Diese Menschen haben einen Aberglauben, die haben Vorurteile, die haben ein schlechtes Mindset. Und wenn du das in dein Leben ziehst, wirst du es selber irgendwann haben, bewusst oder unbewusst, und wirst dementsprechend reagieren und wirst dich dann auch mehr mit diesen Menschen beschäftigen und immer mehr ähm, ja, schlechte Ergebnisse führen. Und deswegen überarbeite und überprüfe immer wieder deine Glaubenssysteme, überprüfe immer wieder deine Sichtweisen, deine Herangehensweisen. Ich sage immer in meinen Workshops, mach das zweimal im Jahr, mach eine Frühjahrskur und eine Herbstkur, um einfach mal zu überprüfen, wo man steht. Weil im Laufe des Lebens oder Alltagslebens nimmt man Dinge auf und man hat mal einen schlechten Tag und den überträgt man vielleicht noch in den zweiten, dritten Tag und dann nimmt man so unbewusst Verhaltensweisen mit in die Tage hinein, in die Wochen hinein, die gar nicht so auffallen, aber wie so ein kleines Sandkorn in Getriebe, die nach und nach... Ähm, etwas Großes bewirken, nämlich dass das große Zahnrad nicht mehr so rund läuft, wie es mal gelaufen ist. Und wenn man nicht allen halbjährlich diese Überprüfung macht, fällt es gar nicht auf. Und dann wundert man sich nach ein, zwei, drei Jahren, warum das Business nicht mehr so gut funktioniert. Und ja, dann hat man den Salat. Punkt Nummer 19 ist die Wahl des falschen Berufes. ist so ähnlich wie mit dem äh, Ehepartner, dass man erstmal checkt, ist es das, was ich überhaupt machen will? Ist es die Tätigkeit? Und wenn Vertrieb, Glaubenssatz, Arbeit hin oder her, nicht dein Thema ist, dann ist es nicht dein Thema. Wenn Ingenieurswissenschaften, und da gehören ja äh, zu meinen Podcast-Hörern und auch bei YouTube die verschiedensten äh, Branchen mit dazu und auch nicht nur die speziell etwas mit Verkaufen oder Vertrieb zu tun haben, sondern, wie ich es eingangs immer sage, überzeugen wollen wir alle, äh, man feststellt, dass der Beruf nicht der Beruf ist, den man gerne machen will, so what? Dann muss man etwas anderes tun. Und das äh, bringt mich jetzt zum letzten Punkt, nämlich der Punkt der Verzettelung. Das ist eine Sache, die ich früher ganz gerne gemacht habe, dass ich mir zu viele Ziele gesetzt habe, zu viele Aufgaben machen wollte und zu viel hiervon und davon und letztendlich gar nichts richtig auf die Kette gekriegt habe. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, maximal eine Sache Lebensbereich. Und lieber äh, ein, zwei Lebensbereiche wegstreichen und die später angehen, um mehr Konzentration auf ein, zwei, drei ähm, Lebensbereiche zu haben, um da Vollgas zu geben und dann später den nächsten Punkt äh, in meiner To-Do-Liste anzugehen. Und das ist eine Sache, die auch sehr viele machen. Die haben zu viele Punkte. Streich die Punkte runter auf ein Minimum und wenn dich dann die Punkte, die du jetzt gestrichen das später immer noch interessieren, kannst du es immer noch machen. Aber dann erstmal auf ein Minimum und die wichtigsten Dinge, um die zu erledigen um dann später die nächsten anzugehen. Und ich denke, das waren jetzt wieder 10 coole Punkte mit dabei. Es sind jetzt wieder knapp 20 Minuten hier ganz guter Content geworden. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback geben würdest, auch ein Feedback bei iTunes in Form von fünf Sternen, damit der Podcast noch in eine größere Sichtbarkeit kommt und auch andere Menschen besser und einfacher überzeugen können, mehr Erfolg in ihrem Leben haben. Ich wünsche dir alles Gute, mach's gut, bis auf bald.